0: Segunda-feira 31 de maio é o dia de gravação desse podcast, Segundo. mas hoje é o dia em que você tá ouvindo esse podcast, seja quando for, meu nome é Diego Lima e comigo aqui o Rodrigo Rossano, fala Rodrigo, tudo bom com o senhor ou não? Fala
1: meu querido, ah, lógico que tá tudo bem, eu tô falando contigo, tamo gravando ah. podcast, não tem como ficar ruim, se ficar ruim, vaza.
0: <risos> mas não é assim é assim que aqui conquista é público, Rodrigo muito é, bom.
1: lógico, aqui só é espaço para alegrias, meu amigo, e é alegria que a gente vai trazer uma discussão muito boa nesse novo episódio, mas antes, espera mais um pouquinho aí, não se esqueça de seguir a gente no Spotify ou no seu agregador de preferência, e claro meu Diego, meu caro amigo lá no Twitter, o arroba 2 Podcast 1 porque é algum safado safada, né cara já roubou <risos> esse nome, mas isso não impede a gente de anunciar e falar sobre os novos episódios de GH. E hoje nós vamos falar aí de rumores Do que provavelmente a Microsoft deve apresentar Olha só, na nossa queridíssima E3 2021 A E3 tá de volta, meu cara
0: Tá de volta, a gente vai ter E3 em 2021 Quem diria para todos aqueles conspiracionistas Que falavam, ah, não vai ter mais, acabou É o fim E3 Não é o fim, nada Era o fim não do stage, é Stadia. isso sim Aquela vez lá a gente estava é. certo <risos> Mas <risos> agora não acabou nada não então vamos falar então sobre o que a Xbox deve revelar, porque todo mundo sabe que na né, E3 a Xbox costuma roubar o show. Porque eles pegam e fazem 3 horas de conferência e todo mundo é obrigado a aturar enquanto eles estão lá falando. Mas beleza, normalmente pelo menos tem alguns <risos> anúncios legais. Então vamos aqui falar sobre alguns vazamentos que rolaram no Reddit e também no nosso queridíssimo NeoGap. Que são associados a algumas das pontes mais comuns na hora de soltar spoilers das apresentações de coisas no mundo inteiro. Então é relativamente confiável tudo isso aqui, Rodrigo. Eu quero começar com você falando de Starfield, esse jogo da Bethesda, né? Que a gente não tem a menor ideia do que é, só recebeu aquele trailerzinho vagabundo que tem uma nave no céu e uma luz pisca. Bastante, hein? Bastante legal. Excelente,
1: né? Falou tudo sobre o jogo realmente. E aparentemente é, é o maior projeto da Bethesda atualmente, falando de novos IPs, né? Então, olha só que palavra bonita, né? Propriedades intelectuais. Propriedades ou seja,
0: intelectuais. Isso pra é. quem não,
1: não conhece muito, o tema basicamente o que é uma nova série, né? Ela tem aí Elder Scrolls, ela tem Doom, etc. e tal. Starfield vai ser um mega RPG de mundo aberto espacial, Diego. E recentemente, né, a gente teve um vazamento de algumas imagens que se provaram verdadeiras, inclusive, de uma versão bem preliminar ainda do game. Mas, cara, não dá, pra, não dá pra saber muito mais do que isso, né? A gente não sabe se vai ser uma coisa puxada, sei lá, pro Mass Effect da vida ou se vai ser um Elder Scrolls no espaço. Cara, o que que... Você tem alguma expectativa? Algo
0: ah, especial? Com certeza você tá é um Elder Scrolls no espaço, né, Rodrigo? A gente vai estar tá passando Era... pela lua, vai ter um mamute andando ali na lua e dane-se, é isso que vai acontecer no e jogo. E fora os livros infinitos das bibliotecas que vai ter que ler, andando. né? 45 páginas. Cara, sendo bem sincero, vamos falar também sobre quão provável é que a coisa apareça ou não. E esse aqui, pra mim, pelo menos é muito provável, porque sim, é um jogo muito esperado aí da Bethesda, um dos poucos exclusivos do Xbox que eu acho que vai ser exclusivo, no caso, pelo menos. Que uhum. devem trazer uma, um peso, uma relevância para a aquisição da Bethesda por parte da Microsoft, que a gente ainda não viu isso se tornar algo mais relevante. Claro que teve um monte de jogos chegando no Game Pass e tal, mas ainda falta o jogo novo, o jogo que vai mostrar. Esse aqui é o jogo da Bethesda da Xbox. Manja, Starfield para mim tá na lista aí para ser um grande sucesso desses aí. Deve aparecer, deve ser bastante interessante para quem gosta de sci-fi, mas eu confesso para você, Rodrigo, que não é muito minha praia não. Tudo que começa a ir muito pro sci-fi, eu fico meio, ah, beleza, não... sei lá, não faço questão, sabe?
1: Cara, eu amo muito Mass Effect, mas é uma exceção também pra mim. Eu não sou tão fã de jogos espaciais, mas, bom, vamos ver, né? Vindo da Bethesda daí dá, pra... dá pra ter pelo menos um pequeno hype, cara. É... Bom, e seguindo aqui, a gente tem o quê? Basicamente o Mario da Microsoft, né, Diego? Estamos falando de um personagem em crise. <risos> falando de um personagem que precisa se provar, aí estamos falando de Halo Infinite, você acha que realmente, assim, deve aparecer realmente na E3, é meio óbvio, mas você acha que o jogo realmente vai ser lançado esse ano?
0: Não tenho a menor dúvida, mano, se tem uma coisa que a Microsoft precisa fazer Será? urgente é lançar um jogo é. de uhum. peso, mano, das séries clássicas deles pro Xbox Series. E claro que o Halo Infinite, quando surgiu, parecia um jogo de Xbox 360, mas mesmo assim, a gente tem que ter fé de que esse negócio vai sair. E eu quero ver uma Master de volta, eu quero ver essa nova proposta de mundo que eles estão falando, de ser uma coisa mais aberta, de chegar um momento do jogo em que você consegue escolher o que, que você vai fazer. Quero ver como que o Halo Infinite vai funcionar nesse sentido. Quero ver se vai ter mesmo um modo online tão legal quanto estão prometendo e, mano... É o retorno do Master Chief, não tem muito o que falar. Eles precisam de um carro forte, esse carro forte ainda não surgiu no Xbox Series. Claro que a gente teve Demirion, que é muito legal, a gente teve mais alguns lançamentos como Ori and the Black, and, uh, Will of the Wisps, suficiente. mas não é. é o bastante, né, mano? A gente precisa de um sucessão não. blockbuster. E isso a Microsoft tá devendo pra quem comprou um Xbox Series, isso aí é complicado. Mas beleza, mano, eu acho que Halo Infinite sai sendo sim por uma questão de necessidade. Uhum. Agora, eu não duvido nem um pouco que a Microsoft possa acabar apressando um pouco essa nova fase de desenvolvimento Isso que eles ganharam. é medo, cara. Exato. E aí, com, essa, com esse apressamento do desenvolvimento, que mesmo sendo um tempo extra, eles acabam querendo fazer rápido demais, aí eles podem cagar tudo. Claro que é uma preocupação, mas se vier cagado, pra mim, pelo menos, vai ser em termos de polimento, em termos de quão bonito o jogo tá. Não em termos de conteúdo, que aí eu boto fé assim que vai estar tá bacana, porque, mano... Já participei de tanta mesa redonda desse jogo. Sério, tipo, parece que vai ser muito bom. Juro pra você, Rodrigo.
1: Ai, 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 Diego. Vamos confiar. Fé no hype, fé no hype, fé no, no nosso queridíssimo Master Chief. Tomara que dê tudo certo, né? Ele faz falta. Olha, outro jogo de tiro de gás que deve vir por aí, bom, mais do que confirmado aí por várias fontes é o Wolfenstein 3. Olha só. Você teve a oportunidade de jogar os outros? Eu, particularmente,
0: não joguei ainda. O New Colossus, eu cheguei a jogar, assim, numa live com o Pablo Miyazawa, logo que eu entrei no IGN, se eu não me engano. Lindíssimo, Pablo. Maravilhoso. Vai gravar com a gente ainda, viu? Só esperar. Tá, questão lógico. De tempo. Mas não sou um grande fã de Wolfenstein. Eu acho que o primeiro FPS que eu joguei na minha vida foi o primeiro Wolfenstein, lá de 19 não sei Também. quanto. E o primeiro Wolfenstein, não, né? O primeiro Wolfenstein ainda era um jogo que nem era FPS, se eu não me engano. Depois, no terceiro era. que virou.
1: Foi ah, tá, aí sim, que eu joguei. Sim, sim.
0: Esse é... Uhum.
1: É que tem o Office em 3D, né? Que no caso era o primeiro jogo de tiro 3D ali, também foi meu primeiro. Nossa, cara, eu adorava esse jogo, amava, era muito diferente. E o Time, ele teve ali um ressurgimento muito interessante, né? Eles atualizaram bem a franquia, vendeu super bem. E acho que a terceira versão é até meio que óbvia, né? Quase isso, né, Diego?
0: Ah, com certeza, isso aí era, mano, era só questão de tempo mesmo. Eu não sei se vai ser anunciado de fato, eu, na verdade eu até tô com um pé atrás com esse rumor aí. Eu diria que não é dos mais prováveis, mas beleza. Se eles estão falando que vai ter, eu não vou também falar que não vai ter, porque eu não tenho fonte nenhuma, né, Rodrigo? Então, tem que acreditar nos caras. Pois cara. é.
1: Eu não, eu não duvido muito, não. Agora, esse próximo aqui, eu tenho lá minhas dúvidas, né? Que seria um jogo do Hideo Kojima. Olha só, nosso queridíssimo pai de Metal Gear e tantos outros o último trabalho dele foi em Death Training, saiu exclusivamente nos consoles para PlayStation 4. Maravilhoso! 10, 10 10 esse jogo aí. Grande jogo que o Diegoço, né fez uma análise mega completa, amou de ponta cabeça. E, bom, não se sabe nada, né, Diego, ainda sobre esse provável novo projeto que seria exclusivo, ou talvez exclusivo em consoles, para Xbox. O que se sabe é que o jogo já está em pleno desenvolvimento, hoje até inclusive, né, aparentemente teve uma foto de uma, uma atriz fazendo captura de movimentos. Não mais do que isso. E Então, assim, tá tudo em aberto, cara. É, muita gente chuta que seja um jogo de terror. Você acha que pode ser isso mesmo?
0: Ah, eu acho que o Kojima tá indo nessa direção faz um tempo, né? Ele queria fazer PT, ou melhor, Silent Hills. Seria Silent Hills? <risos>
1: <risos> eu dou dois
0: segundos pra aparecer o Dusk Golem cara. falando, mano, é certeza <risos> que é Silent Hills. Vocês não precisam ter dúvidas. Kojima
1: e Konami fizeram as pazes comprou a Konami, pronto, Silent Hill no Xbox. É isso, Sempre,
0: então. sempre esse negócio, toda vez, Rodrigo. Mas beleza, a gente vai para Dá acreditar. pra gravar, né? Mas que o Kojima tá indo nessa direção do terror há um tempo já, ele tá mesmo, né? Porque daí veio o Death Stranding uhum. já com uma vibe mais assustadora em alguns momentos. Os inimigos de Death Stranding são invisíveis, muitos deles são bebês fantasma, então é uma parada meio fora do normal. E, putz, bate muito com essa nova... com essa trajetória mais recente dele seguir por esse caminho, embora não exista qualquer indício de que ele vá sequer lançar mesmo alguma coisa na E3. Agora, o que tem uma coisa aqui que me chamou a atenção, Rodrigo, fora o jogo do Kojima, hum. é que tem uma coisa chamada Project Dragon RPG, da IO Interactive, sendo desenvolvido agora. E isso pode ser muitas coisas. Eu até cheguei a cogitar que seria o retorno de Scalebound, meu querido, mas não tem como, ah, a né? gente
1: A gente não esquece esse
0: jogo, né, cara? A gente nunca vai deixar ele morrer. Não, é <risos> isso aí. Um jogo de 2014, cancelado em 2017, e as pessoas ainda falando de Scalebound. Os eternos rumores do Xbox. É, pois é. Isso aí eu acho improvável, até porque o do Scalebound é a Platinum Games, né, que ainda tem os direitos, se eu não me engano. Mas um jogo de RPG com dragões? Me pergunta se a safadinha da Microsoft não decidiu pegar assim e aproveitar ali o momento para anunciar um jogo de alguma empresa que vai seguir uma ideia parecida. Que você dá comandos pro dragãozinho, que você consegue resolver uns enigmas trocando entre o personagem humano e o dragão. Vamos ver em que direção isso vai, porque me parece promissor. Aí né? o Interactive, inclusive, que é responsável por ritmo, né, meu querido? É isso que eu ia
1: falar, é o ponto mais interessante deste projeto, né? Porque seria um game completamente diferente do que eles estão acostumados a, a trabalhar, né? Jogo de ação e tudo mais. Pode ser um, uma coisa muito interessante. Inclusive, cara, é, é impressionante, né? Se a gente parar pra olhar quantos RPGs estão, em teoria, programados para Xbox. Pelo menos RPGs ocidentais, né? Eles se
0: torna, basicamente, a casa do RPG. Nossa, é verdade. É, pelo menos em teoria, né? Vamos ver como isso vai se desenvolver na prática, mas parece que uhum. eles estão apostando bastante, sim para finalmente ter uns jogos single player bem legais aí na, no, lado da, no lado verde da força, digamos assim. E a gente tem também um negócio chamado Project Omen, que seria uma nova IP de Drácula com vampiros da Arkane Studios, o que já levanta algumas questões. Primeiro que o que eu quero ver de Drácula e de Vampiros é Castlevania. Caguei pro Project Nossa, oh,
1: eu também, cara. Não aguento mais ver qualquer coisa com Drácula, Vampiro, etc, <risos> que não seja Castlevania, cara. É uma dor diária.
0: É uma dor diária. Mas pelo menos a gente tem aqui o desenvolvimento desse jogo pela Arkane, que também é responsável, como vocês já devem saber, por Dishonored e pelo recente Deathloop, que ainda vai sair, né? Então, assim, é interessante que a Arkane tá trabalhando nisso, mas vamos pensar aí no passado recente da Arkane. Não teve nada que deu tão certo assim, né, Rodrigo?
1: É, vamos dizer, em vendas, né, ela teve basicamente o primeiro Dishonored lá, é, vendeu super bem, já o segundo, talvez pelo time de lançamento, não sei, mas levando em consideração a competência do estúdio, o Prey né, também não foi um sucesso de, de vendas, mas levando em consideração ali a capacidade né, de, de tudo ali do estúdio, de fazer um grande game, nossa, eu tenho uma expectativa bem grande, viu? É, tô bem animado para ver esse projeto, e agora, sob a alçada ali da Microsoft, imagino que eles tenham tempo suficiente e uma segurança maior, né, Diego, para produzir esse game. Mas, novamente, cara, não é Castlevania, Diego. Então,
0: olha. Então <risos> meu hype é baixo. É muito triste isso. Mas, ó, pelo menos a gente tem aí uma queridíssima franquia de corrida voltando, porque a Microsoft, como a gente falou, precisa. Surpresa, né? Uma grande surpresa. Forza Horizon 5 seria <risos> anunciado, não anunciado, né? A data de lançamento dele seria anunciada durante E3 2021. E seria situado no México. Olha, cara, bastante interessante. Me interessei bastante. Nossa, eu fui pouco prolixo Diferente. agora. Mas sim, <risos> mano. É, parece uma parada que pode ser real. Imagino que vai se enrolar um anúncio de Forza. Eu só não lembrava que era o Horizon 5 que tinha sido anunciado. Porque eles chegaram a mostrar alguma coisa de um Forza. Não mostraram? Que era tipo um vídeo de carro. É, do... Ou era Gran Turismo?
1: Motorsport. Não, era, era Motorsport Sport, mesmo.
0: É, exato. Mas, é, não sei por quê.
1: Não sei se eles vão é, quebrar aquele esquema de... Né? Uma temporada tem Horizon, outra tem o Motorsport. Mas, assim, honestamente falando, pelo menos no meu gosto pessoal, eu, nossa, o Horizon é muito mais interessante, cara. Puta série massa. O 4, pra mim, é uma obra de arte. Nossa, eu não consigo achar um defeito naquele game. E o Horizon 5, eu fico muito curioso pra saber para onde... O que, que eles podem fazer de novo? Porque já no 4 eu tinha minhas dúvidas e aí eles entregaram aquele sistema de temporadas, né? Onde você tem as estações do ano, que é maravilhoso, cara. Que altera o cenário... E até a forma como você pilota, né? De uma forma muito inteligente. O que, que eles podem trazer no 5? Fora visuais e físicas, é uma boa pergunta. México é um cenário diferente, para dizer, o mínimo. Muita gente chutava algo lá para o lado da Ásia, né? Japão, por exemplo, que seria também espetacular, imagina brincar com a ideia do, dos rachas, né, e coisas do tipo,
0: corridas noturnas. Ah, <risos> só musiquinha de Veloz Uts. e Furioso rolando no Ó, fundo. Ou Need for Speed Underground, pelo menos já era alguma coisa, né, Diego? Mas,
1: pois é. enquanto a EA não faz esse favor pra gente, bom, vamos aí de Horizon, uma grande série arcade e, cara, eu tenho boas expectativas, mas, assim, zero surpresa.
0: Eu não boto fé nesse rumor, não. Eu Acho que os caras se confundiram real. Mas beleza, se eles estão falando que vai ter, vamos esperar pra ver e eu queria muito que rolasse, sei lá, agora eles vão ter Aurora Boreal, Rodrigo, essa é a novidade. Essa é a isso. novidade, então. Tá bom. Então acabou, é isso que vai ter. Aí a gente tem aqui a Valt, que pra quem não tá ligado é um daqueles jogos de RPG em primeira pessoa que parecem muito Skyrim. E estão falando aqui que esse jogo já estaria numa estaria certinho dentro da agenda dele até o lançamento, né? Então ele não teria sofrido atrasos, estariam entregando tudo na hora certa, vamos ver se é isso mesmo. Mas a Valde, eu tenho que confessar que eu não tô nem aí pra esse jogo, mano. Eu já não me preocupo mais com RPG de ação em primeira pessoa. Skyrim existiu e acabou. É aquilo que. Aquilo pra mim é o bastante, assim. Se forem lançar um novo, que seja com uma coisa diferente de temática medieval, com magiazinha e pá. Eu acho que eu não tenho mais paciência pra isso, mano. Eu acho meio repetitivo. Mas talvez seja
1: uhum. só eu. O problema é que a gente não tem nada do game, né? Esse é outro que só teve um teaser de CG só pra, pelo menos, te mostrar mais ou menos uma ambientação ali, uma ideia. Mostrar que é basicamente o que você falou mesmo, né? Exato. É, cara, basicamente você falou. Exatamente, tem uma luzinha lá e tal, uma magia e tipo, ah, uma pegada Skyrim, Senhor dos Anéis, seja lá o que for. Uh, tanto eles mesmos no site oficial não tem uma, muito assim o que dizer. Basicamente, eles falam que vai ser um RPG épico em primeira pessoa que se passa no mundo <risos> fantasioso de Eora. É só isso que tem, mais nada.
0: Eu gosto de RPG épico, tá ligado? Ah,
1: essa palavra é boa. Épico é uma palavra boa, né, Diego, para grandes anúncios. E, como o Diego já bem disse, né o desenvolvimento aparentemente tá indo super bem, o que é uma, uma boa notícia. Porém, a gente não
0: tem, novamente, nada.
1: Então, eu chuto que esse game vai sair no mínimo em 2022.
0: É, no eu mínimo, eu mínimo. diria que no mínimo 2022, mas a gente sempre pode ser surpreendido, né? Vamos ver como aqui, ó, mas parece que a gente pode ser surpreendido com uma novidade de Fable, de acordo com uma artista hum. da Playground, que já não tá mais lá, pelo que eu entendi. A gente vai ter novidades de Fable em breve, mas nada que especifique que vai ser na 3 de qualquer forma, quando a gente fala em novidades em breve, sendo que junho tá chegando, a gente pensa em E3 imediatamente, né? Logo então, mesmo. exatamente. Então, Rodrigo, o que você acha que vai ser esse fable novo, cara? Cara, é um... boa pergunta. Esse é outro que teve um teaser
1: em CG, né? Maldito, mas só pra falar, existe. É... Eu acho que <risos> Microsoft tá tentando buscar algo mais parecido com os jogos clássicos mesmo, né? Matando aquela ideia daquele projeto que caiu, que era basicamente um MMO. Então, ela tá tentando... Trazer de volta o Fable que a gente conhece, um jogo de ação RPG com foco em escolhas né, do bem ou do mal e coisas do tipo. Seria maravilhoso, cara, a estrutura do Fable é muito divertida, eu gostaria muito de ver realmente num, num projeto mais atual. Até porque, cara, eu lembro que o Fable ele sempre era bom, mas não extremamente bom. Tipo, sempre tinha algo que faltava, né, que pecava, era talvez alguns diálogos, era, às vezes, os gráficos, ou era o um sistema de batalha assim, glório. Sempre parece que faltava alguma coisa pra ele ser brilhante, né. Quem sabe agora, nas mãos da Playground, que era a desenvolvedora do Forza Horizon, né? É, eu digo era, porque eu nem sei como é que tá, por exemplo, com Forza Horizon 5, se é a própria Playground, se ela tem equipe pra dois projetos grandes, assim. Porque Fable é um jogo de mundo aberto, né? Então, é um mega projeto, é um... Inclusive, eu tô muito ansioso porque, justo pela competência que os caras já mostraram com a série Horizon, é, ver como é que eles podem trabalhar em algo completamente né, diferente, Completamente mesmo, assim. Acho que a empresa que, inclusive, mais está uh, se voltando a algo que não tem nada a ver com o DNA passado dela.
0: Nossa, com certeza, mano. Inclusive, é? esse Fable aí, eu lembro daquele Fable Legends. Mano, você lembra disso? Que era o jogo que ia sair que foi cancelado? Que ele ia é, ser... é esse mesmo
1: que eu falava, que era o time, tipo MMO da vida então, ali e tal. Ah, é.
0: Porque o que eu uhum. sabia é que ele ia ser um esquema meio Dead by Daylight, né? Que era 4 contra 1. Ai, Jesus, que horror. Sério, é que que não... Mano, por que, que é. não deixam o Dead by, by The Light Cat, tá ligado? Eles fazem tão bem o que eles fazem, ninguém precisa fazer aquilo. É o estilo deles, acabou. Mas enfim, mano, esse Fable Novo aí a gente não sabe o que, que vai ser. Aquele teaser lá não disse nada. Eu tô cansado, inclusive, de evento que mostra que o jogo existe só. Porque, tipo, você deveria fazer mais do que isso. A gente quer pelo menos um gameplayzinho, alguma coisa do tipo. Mas ninguém escuta a gente, Rodrigo. Os caras não estão ouvindo 2P, velho. Porque ah, a gente tá reclama disso em é. todo evento, mano. Tá difícil e, assim, é outro que eu duvido que saia antes de 2022. Nossa, isso aí, eu Duvido que vai sair... É brincadeira, <risos> eu acho que em algum momento vai sair, sim. Mas beleza, Rodrigo, a gente conseguiu encerrar aqui a nossa lista de teorias, né? Vamos dizer assim, de suposições para o que vai rolar na da Microsoft, de acordo com o que leakers estão falando da E3. Mas a gente pode partir agora para as nossas queridíssimas recomendações, Rodrigo.
1: Ah, olha ela aí, que saudade! Faz muito Vamos! tempo, hein?
0: Na verdade, não faz tanto tempo assim que a gente chegou a voltar aí brevemente com uma, recentemente. Mas mesmo assim, eu vou falar pra você de um jogo aqui, pra quem curte jogo, hum. de navinha. Tem um jogo de celular gratuito hum. que dá pra jogar na vertical, chamado Alien Shooter. Que na verdade, você tem várias edições dele, eu tô jogando o primeiro, mas você pode pegar outros também. Eu tô jogando na ordem certa. Que é bem tranquilo, mano. Você tá lá controlando sua nave, pega vários tipos de tiro diferentes, que é uma coisa fundamental em shoot'em up. Então, em um momento, você tá tirando três balas, em outro, suas balas fazem curva, em outra elas explodem quando tocam alguma coisa. É um jogo bem divertido. Garanto que quem gosta desse esquema de jogo de navinha e quer jogar com uma mão só, sem pensar muito, vai gostar, velho. É bem legal, de verdade.
1: Adorei, cara. E, ó, pela primeira vez, eu vou quebrar um pouco esse esquema, mas você vai entender... Porque eu vou recomendar um game que não saiu ainda. Tá pra Oxi. sair, em alguns instantes, inclusive. Que é o nosso queridíssimo Virtua Fighter V Ultimate Showdown. É, basicamente, ele não é um jogo exatamente novo. Eu já conheço ele, né? Basicamente, uma, um relançamento do, da última versão do Virtua Fighter V, que saiu lá pra 2011. E é um jogo extremamente competente. Galera, tem uma chance pra esse game, mano. Tem uma chance. É a chance da SEGA ver que a gente tá de olho e que quem sabe chega aí um Virtua Fighter 6 totalmente é, desenvolvido pra nova geração, pra atual geração, né? Na verdade, esse game merece uma oportunidade. Até porque Virtua Fighter ficou, né, Diego? Uh, basicamente hibernando aí por vários anos. E assim, 10 anos, se eu parar pra pensar, pessoas nasceram, começaram a jogar games e provavelmente nunca escutaram falar de Virtua Fighter, né? Só Tekken, uh, Street Fighter, The King of Fighters e outros. Até socar, é a chance. Rodrigo, olha isso. Ah, Diego, é a chance do rei das arenas 3D voltar. Então eu recomendo muito. Não sei se o senhor já teve algum contato com o Virtua Fighter
0: antes? Só... Ah, tive. Foi bastante negativo, inclusive. Eu tive um contato por meio de ah... Yakuza 6. Se eu não me engano, tem o Virtua Fighter lá, não tem? Que é o 3. Tem, no arcade, inclusive. Exato. Uhum. Nossa, eu não gostei nem um pouco. Não consegui jogar, achei meio chato. Mas, mano, vamos ver se o 5 rola. Ele vai estar tá de graça na PS Plus, né? Então não tem por que eu não pegar. Exatamente, exatamente. Ele tá
1: de graça na Plus, inclusive a última pílula eu fiz justamente sobre o Virtua Fighter, né, a série. E, assim, tem uma chance, tenha paciência, que é um jogo muito complexo, cara. Apesar dele ter só três botões, que é o soco, chute e defesa, você não tem noção do quão complexo esse jogo consegue ser com três botões só. Então muita gente acaba desistindo por isso, ele é um pouco frustrante até, né. É, o Akira, que a gente sempre fala... Ah, é tipo o Ryu, que é o mais fácil, talvez, de começar. Ele é o mais difícil, então é tudo ao contrário desse jogo.
0: <risos> ah, mas faz sentido, né? Nem sempre. tipo o Liu Kang, Mortal Kombat. Mano, a galera, pra jogar bem de Liu Kang lá atrás, no 1, no 2, no 3, era complicado, mano. Porque os pra poderes caramba, dele eram meio, meio tortos, assim, em comparação uhum. com o Scorpion Sub-Zero, que qualquer idiota <risos> pega e joga. Agora, no 11, o Liu Kang tá animal. Nossa senhora, no 11, o Liu Kang é absurdo. Que delícia jogar aquele rapaz. <risos> Mas é. é isso, ó, seguinte, você que tá ouvindo a gente até aqui, a gente tem episódios novos todas terças, quintas, ou melhor, todas terças, sextas e domingos. A gente faz o tweet quando dá, então às vezes pode fugir um pouco desse horário, mas é sempre esses dias aí. E muito obrigado pela companhia, é isso. Rodrigo, muito obrigado você também, um grande abraço pro senhor. Belíssima pílula, viu? Eu vou jogar Virtua Fighter só por sua causa, porque pela minha experiência ah, eu nem me deveria deixa tentar, feliz. mas estou junto com você, mano. É nóis.
1: É nóis, Diego. É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado do, do episódio, né? Nos vemos aí na sexta-feira. Um grande abraço.